0: Bienvenidas y bienvenidos a Zona de Transición, una plataforma alternativa que prioriza voces y propuestas emergentes en Nicaragua. Hoy presentamos nuestro tercer capítulo en un formato diferente que es la mesa redonda. Contamos con invitadas e invitados que van a estar compartiendo sobre el tema feminismo. ¿Es una necesidad o una moda? En esta edición tenemos como invitadas e invitados a William, Dolly, Paul y Judith que van a estar conversándonos sus puntos de vista. O sea, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias. Eh, bueno, ¿qué les parece si nos vamos entonces a la primera pregunta? Eh, comencemos con esto. ¿Qué es feminismo? ¿Te identificas como feminista, sí o no? Puede comenzar cualquiera de ustedes.
1: Bueno, si vos buscas la palabra feminismo en el diccionario, según la RAE, el feminismo es el movimiento que lucha por la igualdad de derechos de hombres y mujeres ante la ley. Yo creo que los cinco en esta mesa coincidimos de que eso es algo muy bueno. De hecho, el inicio del feminismo de eso se trataba, de la inclusión de la mujer en el libre mercado, de la inclusión de la mujer eh, en, en, en las fiestas cívicas, como es el voto. Y me parece excelente porque somos la mitad o más de la mitad de la población la que podemos ayudar a, a que la sociedad se desarrolle. Y eso está muy bien. Pero la pregunta es que si ese es el feminismo, me identifico o no como feminista. Uh -huh. Me identifico como una persona que busca los derechos de hombres y mujeres como iguales ante la ley. A mí me parece que luego de ese feminismo de primera ola, luego el feminismo de ahora, se ve como una distorsión de género, donde si bien es cierto, se venden los derechos iguales, pero te dicen de que hombres y mujeres son íntegramente iguales. Eso es algo de lo cual yo no comparto, porque hombres y mujeres somos completamente diferentes, no somos ni anatómica, ni biológica, ni fisiológicamente iguales, somos distintos. Al cerebro le basta dos segundos para reconocer que una persona es hombre o mujer, y partiendo de esa premisa se nos ha dicho de que las mujeres cumplen ciertos roles en la sociedad que son impuestos por la misma sociedad, no necesariamente porque su biología le da la capacidad para desarrollarlo, como por ejemplo, amamantar a los hijos, ¿no? por obvias razones se le da mejor a la mujer que al hombre. Y los trabajos forzados siempre han sido parte del rol del hombre porque por su fisionomía se le dan mejor este tipo de cosas. Entonces sí comparto, en resumen, la igualdad ante la ley como seres humanos, pero no comparto que somos iguales, eh, íntegramente iguales, que hombres y mujeres tenemos que ser hasta biológicamente lo mismo. Eso es lo que yo no comparto con el feminismo. Okay.
0: Muchas gracias, Judith.
2: Yo creo que en ese concepto que planteas de igualdad hay un falso esencialismo. Creo que el feminismo, eh, si bien es cierto, se apropia de, un, de una, eh, o es parte eh, dentro de su filosofía, el concepto de la igualdad. Creo que lo plantea en dos términos. Pues si lo pensamos por un término, es la igualdad real, eh, eh, la igualdad formal, que es la que vos decís, de ley, ¿no? Es decir, donde todos somos iguales ante la ley. Eh, como por ejemplo las mujeres que lucharon porque se obtuviera el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho... Pero también el feminismo ha propuesto, digamos, la idea de el, eh, la igualdad real. ¿no? La igualdad real pasa por saber también y conocer el concepto de equidad, que es una propuesta que, se, que es el feminismo quien la formula. Creo que había, eh, los anarquistas decían que eh, a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades. Creo que esto lo ha apropiado el, el, el feminismo actual. ¿no? Eh. Okay.
3: Eh, bueno, eh, el feminismo eh, es un movimiento social y político que tiene más de 400 años, ¿no? históricamente, y es donde han, se han nombrado las olas de las que vos hablabas. Eh, el feminismo no solo busca la igualdad, y, y es de lo que Paola hablaba, no es un tema de igualdad real, de que somos iguales al hombre física o biológicamente, ya sabemos que no somos iguales, eh, pero sí un tema de equidad, y es cuando hablamos de derechos. El feminismo ha sido eh, el movimiento político que ha reivindicado y que ha luchado, y no solo por el tema del voto, ¿no? sino que el, el feminismo es el que ha nombrado la lucha de las sexualidades de las mujeres, la lucha de la maternidad libre y por elección, la lucha del aborto como opción en la vida de las mujeres y un montón de derechos más. Y el feminismo no solo... Eh, en no solo, y no, y no hablo solo en este contexto, quiere reconocer los derechos de hombre y mujer, porque eso es caer en el binarismo, ¿no? Sino que el feminismo también reconoce, y junto a esto otros movimientos eh, de personas trans, de personas queer, están nombrando otras formas de ser y de estar en el mundo. Están nombrando otras identidades, están nombrando otras formas de vivir la sexualidad. El feminismo... Eh, en, en este contexto eh, no es una moda, es una necesidad, creo, por, porque además todo el contexto de violencia que ocurre en los cuerpos y en la vida de las mujeres pasa por esa condición de mujer y por esa construcción social de la que vos hablabas, en el que los roles de las mujeres y de los hombres están establecidos, ¿verdad? Que la mujer tiene que ser madre, ta, ta. y es el, el feminismo el que ha cuestionado desde desde de, de su razón de ser, ¿no? Esto, esta construcción social. Eh, yo soy feminista, desde hace mucho tiempo, eh, soy parte del movimiento feminista en Nicaragua, y yo creo que el feminismo es el único que ha sostenido, al menos en este país, como uno de los ejes, ¿no? el tema de la violencia, y es el único que contextualiza y nombra Todas las formas de violencia que van cambiando según el tiempo. Porque ahora, por ejemplo, se nombra más el acoso callejero. Quienes los han nombrado han sido las mismas mujeres porque son las que los están viviendo. El tema de los femicidios se ha contextualizado. Entonces, yo creo que el feminismo es el único movimiento social, además ético, en este país, eh, que ha sostenido su lucha sin tener eh, algún tipo de relaciones partidarias que se, ha tenido, que se han tenido otros movimientos sociales en este país. Y es el único movimiento también, me atrevo a decir, que ha sostenido su lucha desde la base social, porque mucha, más allá de las organizaciones de mujeres, que hay un montón a, a nivel nacional, eh, el feminismo ha creado esa base social para que las mujeres puedan organizarse y puedan liderar diferentes frentes
0: de luchas. Gracias, Dali. Y vos,
4: William, ¿qué pensás? Eh, bueno, en primer lugar, para mí, yo, yo, yo veo el feminismo como un humanismo. Eh, no, en el, no en el sentido renacentista del término humanismo, sino como una, una cuestión que implica, es eh, un, un problema que afecta no solo a la mujer, naturalmente afecta al hombre y a la mujer por igual. Este, y me parece que hay una gran contradicción en el discurso feminista, muchas veces planteado, sobre todo en redes sociales, de, de que el feminismo, por ejemplo, de que no pueden haber hombres feministas, y esto lo sostienen muchas mujeres que se dicen feministas, que no pueden haber hombres feministas. Entonces, de ahí hay, una, hay una, un planteamiento eh, contradictorio, verdad este, radical, y creo que el problema del feminismo es caer en lo radical, porque creo que cuando, cae, cuando las personas que, tiene, que defienden un, fe, un feminismo radical se equivocan radicalmente también. Entonces eh, considero que eh, existe una especie de tergiversación del término feminismo este, no soy un experto en el tema, pero sí puedo eh, opinar a partir de lo que observo. Y creo que hay una gran cantidad de personas que están en este movimiento que hablan desde el resentimiento social, desde el revanchismo, desde, el, desde cambiar el rol. Ya ya no se trata de que sean iguales, hombre y mujer, o que tengan derechos, los mismos derechos sino de que eh, es un, ya se vuelve un, una especie de lucha de poder, y creo que ahí ya, ya se está eh, poniendo turbio el asunto. Entonces me parece a mí que el feminismo eh, no puede caer, en, si cae en estas posturas, eh, si eh, voy a mencionar un término que decía Dolly, eh, caen en esto que se llama binarismo, y me parece que ahí es donde está la debilidad del movimiento.
0: Ok, perfecto. Entonces en este sentido, ¿se van a Entonces, William, Judith, ustedes no se identifican con el feminismo eh, y no se identifican como feministas, ¿verdad? Eh, ¿Podrían dar como una razón al respecto? ¿Por qué? Uh,
1: una muy querida amiga mía hace poco eh, puso en Twitter de que dejemos de llamar ya al feminismo de primera ola, luego el de segunda y luego de tercera alegando que el feminismo es uno solo. Uh -huh. Y es por el respeto que yo le tengo a mi amiga y por los valores morales que yo sé que ella persigue que no puedo estar más en desacuerdo con su tweet. Porque primero se comenzó con un feminismo que buscaba la inclusión de las mujeres en el sufragio y luego buscaba la inclusión de las mujeres en el libre mercado. Todo esto nos ha empoderado a nosotras como mujeres para poder participar en la economía del país. Pero luego de esto, como dice William, se ha tergiversado completamente el concepto de lo que se busca y coincido con William cuando dijo que se trata de una lucha de poder. Eh, esto comienza muy sutilmente con cosas casi imperceptibles. Como por ejemplo, una famosa presentadora de televisión de Nicaragua, me gusta estar en Twitter así que lo voy a decir, tuiteó, y dijo de que el modelo de mamá, papá hijo como familia había pasado de moda. Ella muy amablemente accedió a tener un diálogo conmigo vía Twitter y ambas coincidimos de que no se trata de una moda, sino de lo que funciona mejor para la sociedad. Por ejemplo... Si bien es cierto que los padres abandonan, aquí en Nicaragua se ve muchas veces el matriarcado, ¿no? Los padres abandonan a las familias, nosotros no debemos apuntar a decir qué es lo mejor. Porque si bien es cierto, una mamá con un hijo también es familia, una abuelita con nietos es familia, un padre con hijos es familia... Debemos de enseñar a nuestra generación a que la inclusión de todos es lo mejor. La participación del hombre en, en, en la economía de la familia, como de la mujer, como de los hijos, con los padres, como en el marco de la educación, de la moral. Eso es lo que construye la sociedad. Y otra cosa muy importante en la que no acuerdo con el feminismo, se escuchaba algo aquí en esta mesa que he escuchado en muchos argumentos feministas, y es que dicen, la mujer no necesariamente tiene que ser madre, ¿sabes? Si sí, tengo un problema con eso, y voy a explicar por qué, uh -huh. yo no soy madre y soy mujer, um, hace poco hubo una marcha feminista y entre muchos carteles polémicos había uno que decía específicamente, ser madre no significa, perdón, ser mujer no significa ser mamá, a lo cual yo digo, estamos luchando por las mujeres porque las mujeres somos fuertes, valientes, somos algo bueno, somos algo noble, entonces no vamos con la maternidad. Porque estamos diciendo que la dignidad por la cual se peleaba, que es que la mujer tiene derecho a escoger su camino. Ahora, esos roles que nosotros hemos tenido durante todo el tiempo en la sociedad ya no son algo digno. ¿Qué pasa si vos te vas a un colegio y vos le preguntas a las niñas qué quieren ser, las que están en secundaria? abogada, arquitecto, ingeniera, albañil pero si alguien dice yo quiero ser mamá o yo quiero ser madre y esposa y vos decir no, eso no porque la mujer no tiene por qué ser así eso ya es como algo indigno yo pienso, si me preguntas a mí que la familia es lo más importante y yo, esa es mi lucha, la lucha con la familia y si queremos empoderar a la mujer en esta sociedad la manera más adecuada para hacerlo es con su participación dentro de la familia. No hay algo más digno para una mujer que participar y que pertenecer a una familia. Y lo último que voy a decir es, se decía de que el hombre se ha comportado mal a lo largo de los siglos y ahora lo que se busca es la igualdad y por eso comencé mi discurso a decir que no estoy de acuerdo, no somos igual lo que se busca es, en vez de subir la apuesta, subir los estándares y decir, bueno, oh, hombres se han comportado muy mal, ahora que suban a nuestro nivel, lo que decimos es no. Si los hombres han sido borrachos, promiscuos y aplaudidos por eso, entonces nosotras también podemos hacerlo. No me parece una buena idea que estemos sacando a la mujer de la familia y tengamos que aplaudir el hecho de que ella puede ser promiscua. No me parece como una buena idea para construir una sociedad. No es el mejor camino ni para la sociedad eh, de la felicidad ni en el aspecto económico tampoco.
0: Okay,
3: gracias. Solo quiero recalcar algo. Eh, lo que pasa es que también creo que eh, al menos cuando vos te referís al feminismo como esto de las olas, es como el feminismo muy desde la mirada académica, desde la mirada tradicional, desde este feminismo de la igualdad versus feminismo de la diferencia. Y yo, eh, bueno, el feminismo va más allá, ¿no? El feminismo tiene una interseccionalidad impresionante, ¿no? Por ejemplo, las feministas negras se nombran desde otras miradas, desde otras eh, demandas que no tienen las feministas. El feminismo latinoamericano tiene otras demandas, las, las transfeministas tienen otras Entonces el feminismo eh, no solo es ese feminismo de la igualdad versus el feminismo de la diferencia. no El feminismo tiene una interseccionalidad porque es eso, es una diversidad y una interseccionalidad mucho más amplia que caben otras miradas, otras demandas que no solo es el voto, que no solo es el aborto, que no solo es el, el libre mercado, ¿verdad? Hasta eso hay feministas que ahora están planteando el tema de la lucha anticapitalista y bueno, que la han planteado desde hace muchos años. Eh, hay mujeres feministas que desde el feminismo comunitario están nombrando todo el tema extractivista que ocurre en sus comunidades. Entonces, yo creo que también eh, eh, encasillar al feminismo en ese feminismo que vos nombras, por ejemplo, es muy… Eh, lo delimita mucho, pues, y la mirada del feminismo es mucho, muchísimo más amplia. Y la, y la marcha del 8 de marzo no solo fue una marcha… Del, o sea, no es una marcha de las feministas. El 8 de marzo es una marcha mundial porque reivindica una fecha de lucha, no de las mujeres feministas. El 8 de marzo es a partir de un incidente que hubo en una fábrica en Nueva York y eran las mujeres trabajadoras organizadas en un sindicato que murieron quemadas. Entonces, es, es mucho más global, me explico. Eh, y sí lo quiero nombrar porque luego pasa eso, ¿no? Que, que, que la gente cree que el feminismo solo es eh, buscar la igualdad del voto, de que tengamos el mismo salario, de que vivamos libre de violencia. Y no, el feminismo abarca... Un, un montón de, de dimensiones, mucho, muchísimo más amplias. También eh, yo quiero nombrar que el feminismo es el único movimiento social eh, que ha nombrado de frente no solo este tema de la violencia, no solo el tema del derecho al aborto. Y quiero decirte, al menos desde mi postura, que eso es un... Porque es un debate que hay en las redes, ¿no? Esto de que si te nombras madre, el feminismo te da esa posibilidad de que las mujeres sientan la libertad de que pueden ser ingenieras, eh, doctoras y lo que sea, pero que también tengan y tengan el derecho de nombrarse de, de eso, ¿no? desde que quieran ser madre y todo. Entonces, yo creo que um, hay que invitar, ¿no? A profundizar en los feminismos, porque el feminismo no es uno solo. El feminismo tiene una dimensión y una interseccionalidad amplia, grandísima, y no es la misma realidad del contexto del feminismo latinoamericano, so solo por hablarte de América, que las luchas que están teniendo las mujeres en Estados Unidos, por ejemplo, con el movimiento Me Too ahorita, ¿no? por ejemplo, que ha revolucionado Hollywood y que ha sacado a la palestra pública toda la violencia que hay en la industria del cine. Pero las mujeres en el sur, por ejemplo, ahorita tienen la lucha de la muerte, del asesinato de la congresista brasileña. Entonces, esa, esas dos dimensiones solo es un ejemplo de todo. Y las mujeres zapatistas acaban de tener su encuentro ahorita en marzo y sus planteamientos y sus miradas y sus luchas son muy distintas a las feministas del norte. Entonces, el feminismo
1: es... Es amplio, okay. tiene una, de mi, una dimensión enorme. Y por, es por eso que el feminismo, o sea, cito tus palabras: dijiste que el feminismo no es solamente la lucha por el derecho al hombre y la mujer iguales ante la ley. O sea, no, y el y derecho. más allá, exacto. Es más allá. A, es, exacto, es, es es las más allá. personas
3: trans que puedan tener una ley de identidad
1: y que puedan reconocerse y, y, y mucho más allá de eso. Exacto, yo, yo. entonces, perdón, solo quiero decir el punto que tengo para decir. Entonces, por eso es que no apoyo el feminismo. Porque si el feminismo nada más fuera buscar la igualdad de derechos ante la ley, estoy muy bien con eso, como dije al principio, me parece genial. Pero luego se quieren abarcar un montón de cosas, que lo que se busca es el empoderamiento de la mujer. Claro, lo que vos hablas son diferentes agendas, por, por, como vos misma lo dijiste, por cuestiones políticas, el feminismo es un movimiento político. Y lo que se busca es levantar a las masas, empoderar a la mujer y quitar lo que esta sociedad occidental ha construido y decir, esto no sirve y ahora vamos a hacer, vamos a vivir una especie de libertinaje y por eso es que no estoy de acuerdo, porque se quiere abarcar todo y no se abarca mucho.
2: Yo, yo precisamente coincido con el feminismo por lo que cuestionaba William, ¿no? Me gusta su sentido radical, es decir, que Dolly lo explica perfectamente, es decir, toda esa posibilidad que nos brinda la mirada feminista de analizar dos cosas que son las que ponen disputa creo yo el feminismo que son el capitalismo el sistema capitalista el
3: sistema y patriarcal. el sistema
2: patriarcal es decir eso obviamente a muchas personas los ponen disputas personales no eh, me parece también que hoy por hoy me atrevería a decir es el feminismo el movimiento social del siglo 21 si vemos en los periódicos eh, la visibilidad que tienen las demandas feministas eh, en comparación a otros movimientos sociales, yo creo que eso significa mucho. ¿no? Y creo que es necesario ampliar la mirada, eh, tal vez respondiendo a lo que vos decís, porque el problema es grande el problema que tenemos. Creo que los crímenes de odio contra la mujer no pueden ser entendidos únicamente desde una, desde una visión. Y en ese sentido el feminismo, como bien dijo Dolly, le aporta una mirada multidimensional, ¿no? porque al poner en contraste el, el capitalismo y el patriarcado en su funcionamiento, pues pueden salir muchos más elementos para combatirlo. Y del feminismo también podemos tener un feminismo que aporta a la ecología, un feminismo que aporta a la teoría crítica de Estado, un feminismo decolonial. Es decir, todas esas posibilidades que al menos a mí, en mi, en mi eh, persona, me ha aportado el feminismo, siento que, que son importantes verlas. Y por eso pues yo considero, considero que es este el movimiento del siglo XXI. Sí, pues.
0: te
2: eh, no uh -huh. si puedo... Bueno, yo creo que... Ok. Uh -huh.
4: No, simplemente me parece que si el feminismo ya se mete a una cuestión de es anticapitalista, este, eh, me parece a mí que por ahí eh, eh, cojea también, porque han habido regímenes, regímenes comunistas donde hay, eh, han habido mujeres en el poder que han sido sumamente déspotas. O sea, Voy a citar una, Elena, Elena Chechescu en Rumanía, por ejemplo, este, desde un sistema comunista que se proclamaba comunista, eh, que formaba parte de la URSS, se, eh, o sea, hizo, hizo atrocidades. Entonces me parece a mí que defender el feminismo como algo anticapitalista no necesariamente lo hace bueno o lo hace políticamente correcto. Básicamente. De hecho, uh,
1: existe un libro de Agustín Laje y Nicolás Marqués que se llama el Libro Negro de la Nueva Izquierda y lo que, lo que propone es que todo este movimiento feminista es apoyado por la izquierda como en el 1992 que habían perdido la lucha, el comunismo nunca ha funcionado, entonces ellos trataron de hacer que esto funcionara eh, como una manera de rebelión para levantar masas en contra del capitalismo, que es una construcción que hemos tenido en esta sociedad del occidente que ha pe funcionado perfectamente bien.
2: ¿Te parece perfectamente bien el capitalismo cuando le quita la dignidad a las personas, cuando
1: quita las tierras. Eh, le quita su la vida. forma
2: de, tra de trabajo, lo sobre les paga malos salarios? Ok, decide. tenés razón, voy a decir algo,
1: voy a corregir lo que dije. No voy a decir perfectamente bien, tenés toda la razón. Pero sí voy a decir que ha funcionado mejor que el comunismo, te voy a dar dos razones para eso. Primero, porque el comunismo no ha funcionado de ninguna forma. La caída del comunismo fue en 1992 y no ha tenido no, no tenés un país ahorita que vos digas, es comunista y funciona bien. Y segundo, si vos mirás la historia de los comunistas que seguimos, más famosos, como por ejemplo Che Guevara, Toda esa gente odiaba, a, no solamente a los homosexuales, y practicaba, busquen su biografía, lo que hacía con ellos, pero también a las mujeres, nunca le dio lugar debido. Es después de la primera ola que ellos dicen, ¿saben qué? Existe un movimiento de mujeres. Démosle el poder, levantemos masa, dividamos esto, porque divide y vencerás. Y eso lo pueden leer en el libro negro de la nueva izquierda. Perfecto.
0: ¿Qué gratificante solo, que ha sido?
1: No, solo para... Es que, solo, es, que, es que es una cuestión sí.
3: histórica. Claro que el feminismo tiene relación con la izquierda, y el feminismo en Nicaragua no es la excepción y no es entrar en ese bate izquierda, derecha, pero las mujeres se empiezan a organizar después de la revolución bueno y, y son partícipes eh, activas y muy importantes y son un, y tienen un papel preponderante durante toda la revolución, por ejemplo en el caso de Nicaragua y muchas feministas que hoy son líderes o mujeres muy importantes dentro del movimiento feminista amplio de este país claro que tuvieron un nexo muy importante con la revolución y con la izquierda de este país y no es la excepción de ninguno de los de los movimientos sociales al menos ni de latinoamérica y yo creo y y hablo con causa razón no eh, que sí no que las mujeres se empiezan a organizar y por ejemplo en los 80 que nace AMLAE ¿no? que fue uno de los primeros espacios de, los mujeres, de las mujeres organizadas desde la revolución y yo creo que esa base social y esa experiencia de las mujeres organizadas es la que en alguna medida ayudó al movimiento feminista en este país a organizarse. Pero no son mujeres de clase media siquiera, son mujeres pobres, son mujeres que estaban en la ruralidad, son mujeres que estaban en, en espacios... Eh, organizado desde de sus comunidades, son mujeres que en la Revolución sirvieron de correo, son mujeres que en la Revolución sus casas sirvieron para que existiera. Claro que, hay una, claro que el feminismo tiene una relación con la izquierda y con la Revolución en este país en particular. Y ese conocimiento de la vivencia de las mujeres pobres, de las mujeres indígenas, es lo que también... Lo hace fuerte en este
0: país. Muchas gracias, Dolly, muchas gracias a todas y todos ustedes. Qué gratificante es poder compartir desde nuestras perspectivas, ¿verdad? Y llegar a, a, a estos puntos medios, ¿verdad?, en los que podemos compartir respetuosamente. Pero antes de continuar, vamos a ir con Aparecida Arguello, que se ha ido a las calles de Managua, a preguntarle a las personas esta pregunta tan, eh, que nos convoca en esta mañana, ¿verdad? ¿El feminismo es una moda o es una necesidad? Veamos. Bueno, ahora vamos a pasar
3: a las calles de Managua a realizar un pequeño experimento. Vamos a preguntarle a las personas si consideran que el feminismo es una necesidad o una moda. Veamos. En estos tiempos creo que debe ser una necesidad para proteger a las mujeres. No es una necesidad porque creo que no necesita que
0: discriminar a alguien o ser feminista con alguien. Para hacer algo necesario. El feminismo. Hay necesidad porque a veces los varones se aprovechan de, la, de las mujeres en el machismo, que ellos creen más, que se sienten más superior que las mujeres. Los varones.
4: Claro. Es una necesidad porque, bueno, viendo tanta violencia, tanta femicidio. Este, pues realmente pues necesitamos cambiar bastante esa opinión de que no es una moda, sino que es algo que se necesita realmente en la sociedad de que necesitamos cambiar esa opinión machista este, que tiene el mundo bastante mm, No creo que sea moda, pero tampoco es necesidad
1: O sea, hay mucha violencia, la verdad, a las cosas, ya saben? Y eso no lo ven, entonces pues, sí es una necesidad ¿Vos qué considerás que es feminismo? Defender los derechos de nosotras las mujeres
0: como que a veces las mujeres consideramos que por ser mujeres que por ser mujeres o sea le podemos hacer cualquier cosa a los hombres porque según nosotros tenemos derecho como mujeres
3: obvio que queremos que nos traten igual que los hombres
0: con iguales derechos y también responsabilidades en estos tiempos lo hará como moda o sea todos son feministas que derechos que igualdad que no sé qué pero hay mucha
1: gente que no lo hace de la manera que debe. hay gente que exagera concepto qué significa ser
0: feminista? a
2: las mujeres? ¿Cómo? No, ¿Pegarle ¿Sí? a las mujeres? No, no, no. no. ¿Feminismo? No. Mucha idea. Ok. Yo considero
1: que es una moda, ¿no? Bueno, estas fueron algunas de las respuestas que obtuvimos.
3: Saquen sus
0: propias conclusiones. Muchas gracias, Aparecida, por entregarnos estas opiniones. Y ya que hemos estado hablando bastante y estamos definiendo qué es feminismo, yo quiero dirigir esta pregunta a Paul y a William. Entonces, muchachos, ¿qué es el machismo?
4: Eh, empe para empezar, quiero decir que el feminismo no es una moda, es una necesidad. El, el, el peligro es que se convierta en una moda. O que algunas personas lo tomen por ahí. Eh, el machismo es los 13 casos de femicidio que han habido en el año. El machismo es el problema que hay en el sector rural de este país donde no hay educación, donde la educación es mínima, es miserable. El machismo es eh, el, que, el que el Estado eh, no se acerque a través de los ministerios o incluso la sociedad civil a, a, la, a donde están ocurriendo estas masacres y el machismo es normalizar ese comportamiento.
0: Okay.
2: Eh, en pocas palabras, yo creo que el machismo es un sistema de dominación en el que la mujer es, es catalogada como un ser inferior o un ser de segunda categoría, por un lado, y por el otro es un sistema en que el hombre ¿no? eh, uh -huh. eh, se cree con mayor derecho que, la, que las mujeres. Bueno.
0: Ok, y partiendo de esta definición que nos dan los muchachos en este momento, eh, Dolly, Judith, ¿ustedes piensan que pueden haber mujeres machistas? Sí. Okay. Claro, ah. porque el, el machismo
3: es eso, ¿no? Es un sistema cultural eh, con el que creces, con el que nacés, con el que vivís, uh -huh. que además de, de lo que vos decías, de lo que Paul decía, eh, y que se, de que es esto, ¿no? Un sistema en el que los hombres se creen superiores o por encima de las mujeres, y pasan estas cosas como los femicidios, que los hombres se creen con el derecho de que sos mi propiedad, te puedo matar, te puedo, sos, estás en la calle, sos un objeto, te puedo acosar. Entonces, evidentemente, claro que las mujeres también crecemos dentro de esa socialización machista uh -huh. y es donde ocurre todo este tema de, 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 por ejemplo, de competencia entre las mujeres, de, de valorización entre las mujeres, este tema de culpabilizarnos entre nosotras, este tema de la puta versus la santa que también se crea a partir de estos roles uh -huh. socialmente establecidos. Entonces, claro que hay mujeres machistas y claro que hay mujeres que defienden este sistema, pero que tiene que ver con esa construcción social en la que va. Que además no solo es la construcción social, es todo este tema de los fundamentalismos religiosos, es todo este tema del conservadurismo, eh, que existe, ¿no?, en la sociedad como la, como la nuestra, ¿no? Entonces Judith, para vos,
0: ¿hay mujeres machistas o no las hay?
1: Por supuesto que hay mujeres machistas, porque el machismo en realidad lo que es, es una opresión masculina hacia la mujer, es una cultura, la cultura no mira género, así como pueden haber hombres hembristas también, por ejemplo. Por supuesto que existen hombres machistas, pero mi postura ante eso es que no es endiosando a la mujer que lograremos combatir el machismo.
0: Okay. Y entonces, desde estas perspectivas, eh, ¿cuál sería la postura que ustedes, ten, que, que ustedes tienen para, eh, para hacerle frente al machismo, digamos, eh, desde sus posturas personales, como feministas, como no feministas, ¿cómo les enfrente? Bueno, yo siempre digo, y es lo que defiendo y lo vuelvo a repetir,
1: desde la familia. El lugar donde una mujer puede empoderarse es en su familia. Un hombre también se puede empoderar ahí. Y yo digo que una familia que eduque a las siguientes generaciones dentro de los valores y culturas para romper el machismo como también el embrismo o como también romper cualquier otra barrera cultural que no nos deje progresar como sociedad se puede hacer en cambios pequeños con las personas que están en tu entorno a tu alrededor uh -huh. como lo es la familia en este caso okay. uh -huh. Paul, más qué pensás.
2: En Creo que lo primero es reconocer los privilegios que nos ha dado la sociedad como hombres, al ser hombres, lo que eso significa. Y en ese sentido, también lo que nos ha quitado como hombres, ¿no? Porque el feminismo también nos puede aportar mucho a nuestra masculinidad. Uh -huh. Porque como hombres hemos sido castrados emocionalmente, que significa que se nos inhiben los sentimientos como tristeza, debilidad, llanto. Desde niños se les enseña, ¿no? Eh, se nos ha puesto en, una, en un papel de proveedor de la familia cuando vemos que el sistema capitalista actual no genera una ganancia suficiente, entonces viene una frustración mayor para los hombres. Se nos ha dado la posibilidad de ser la voz única, válida en la sociedad y no escuchar la validez de la palabra de la mujer y otra serie de privilegios que se nos ha venido dando, que al reconocernos, quizás poder, reconocerlos quizás podrían ayudarnos a crear una sociedad más equitativa pues, y compartida. Una sociedad en que uno pueda sentir disfrute por la vida. Porque yo creo que al final el feminismo lo que da poder es eh, que las personas puedan disfrutar de una vida plena, ¿no? genuina, eh, en buenas condiciones. Creo que eso es el aporte que nos da el feminismo.
0: Gracias.
3: Dolly. Sí, yo coincido eh, con Paul en que es eso, no nombrar esos privilegios y que, bueno, tal vez con un montón de gente adulta o ya muy... No puedes hacer un montón de cosas porque es este tema cultural, ¿no? Creciste en esa y, y es súper difícil. Sin embargo, los hombres se están replanteando desde esa mirada de las nuevas masculinidades.
2: Aunque no sé si serán... Aunque
3: no sé si serán nuevas. No sé <risa> <para>. <risa> Yo también, pero pero bueno, han ha, ha dado la pauta para replantearse desde dónde está viviendo esa masculinidad y qué tanto daño hace a las mujeres al entorno, a la sociedad, pero también a vos mismos como hombre, desde esos privilegios. También, eh, por ejemplo, yo desde mi apuesta feminista, uh -huh. eh, eh, que las chavalas reconozcan el feminismo como una apuesta y como una forma de vida que te da esa posibilidad de encontrar libertad para ser quien vos quieras ser. Uh -huh. Para ser quien vos quieras ser, desde el tema... Eh, desde lo que quieres estudiar, desde lo que quieres sentir, desde dónde quieres vivir tu sexualidad, desde dónde quieres vivir tus decisiones y tu vida. Eh, y también te da la posibilidad de crear sororidad y complicidad entre las mujeres para hacer frente ¿no? a este
0: sistema. Okay. William, ¿Te ¿escuchamos?
4: Bueno, yo pienso que la, la, la lucha que hay que hacer eh, sobre todo es... Partiendo de la niñez, o sea, de trabajar con niños y niñas en cuanto a sensibilizar, concientizar, sobre todo en las zonas, me parece a mí, en la, porque bueno, lo, lo, los ataques contra la mujer están en todas partes, no solo en la parte rural, también en la ciudad, también en Managua, el acoso callejero, etcétera, todo eso. Pero creo que todo eso surge porque en las familias no hay una educación integral donde se aporten valores de respeto, de tolerancia eh, a los demás, no solamente por ser mujer o por ser hombre, o sea, simplemente porque es un ser humano, o sea, tenés que respetar a la, a el espacio de las otras personas y creo que la educación es la base fundamental para erradicar el machismo, que es, es muy difícil porque está, está, porque está enraizado y en nuestro país es una cosa endémica, me parece a mí que hay que trabajar eso y creo que a nivel del Estado debería haber una responsabilidad del Estado por medio de sus ministerios de establecer campañas de sensibilización, de concientización, ir al campo, trabajar con las familias, incluso reconocer eh, la otredad y la otredad son los que la, los mismos asesinos que han eh, cometido esos crímenes atroces, incluso hay que trabajar con ellos. O sea, incluso hay que entender por qué llegó a eso ese hombre. O sea, además de que pudo haber tenido un enfermo, puede, puede haber sido un enfermo, una, un criminal, pero hasta qué punto también es un ser humano. Entonces, cómo construyó, cómo... Qué tipo de ambiente es en el que él vive como para que eso lo vea normal o como para que eso ocurra y, y obviamente nosotros no nos quedamos boquiabiertos y, y no veíamos no, no cómo explicar algo así, pues un crimen así. Pero sí, me parece que es en la educación en la base y también hay que tomar en cuenta al victimario como una víctima.
1: Uh -huh. okay. Tengo algo para aportar, estoy muy de acuerdo con lo que dice William, de hecho es algo de lo que traía para, para decir. Uh -huh. eh, pienso que la mejor forma de salir de este machismo, ¿no? Que vivimos en Nicaragua, sería con soluciones concretas, reales y yendo hacia el lugar correcto. Eh, en mi opinión, este Feminismo que ha venido En el siglo XXI radical Vos te fijas que busca más Como apuntar a la mujer Como una víctima Que soluciones reales Por ejemplo, mientras aquí en Nicaragua En este mundo occidental Las mujeres somos muy libres en muchos sentidos eh, Se habla de micromachismo Por el otro lado tenemos El otro lado del globo El Medio Oriente, África, China Donde las mujeres son tratadas de la peor manera Uno de mis libros favoritos es Half Sky Escrito por Nicolás y Cheryl Christoph de New York Times Y básicamente ellos hablan acerca de la opresión que vive la mujer en la otra mitad del mundo Pero yo digo, si en realidad estamos interesados por la mujer Si en realidad estamos interesados nosotros para que se acabe la opresión machista y masculina Que sobre todo existe en el otro lado del mundo ¿Por qué guardamos un silencio sepulcral? Con lo que el respeto le está pasando a esas mujeres Mientras aquí y, y, y se escucha un discurso de doble moral por todas partes Mientras aquí dicen que Si un hombre me quiere componer la silla Es una falta de respeto a mí Porque yo soy capaz para hacerlo Pero al mismo tiempo se habla De que un hombre también puede ser sentimental y un hombre puede necesitar ayuda, no se entiende, es muy confuso. Y no estamos también abocando por las personas que en realidad necesitan ayuda como es la otra parte del mundo. Ahí los derechos no existen, mientras nosotros nos quejamos de flores y chocolates, allá les queman la cara con ácido, no pueden ni enseñar sus ojos, mientras aquí nosotros queremos desnudarnos para decir
0: que nos liberamos de la represión masculina. Muchas gracias. Creo que llegamos a un consenso y es que la educación es un pilar como es fundamental para que logremos el cambio. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la manera más productiva para retomar este debate en los diferentes espacios, en las aulas, en las oficinas, en las familias? ¿Cómo? ¿De qué manera lo podemos hacer mejor? ¿Dolly, querés empezar algo? Eh, bueno, yo creo que es importante eh, escuchar a todos los
3: sectores. Evidentemente, por ejemplo, en Nicaragua, y, y, y reacciono un poco a lo que decía William, el Estado no tiene interés en trabajar el tema del, del machismo ni del sexismo y te das cuenta por ejemplo con su doble discurso, no? por ejemplo hubo una ley 779 que era una ley de las mejores de Latinoamérica especializadas en el tema de violencia y fue como un alegrón de burro porque vienen, ¿verdad? La, la, crean la ley, la, la prueba pero luego a los seis meses la reforman, no era permitida la mediación, la vuelven a permitir, porque sabían que la mediación no aportaba en nada, ¿no? y que luego esos hombres que mediaban, muchos eh, luego asesinaban a las mujeres. ¿no? Eh, entonces vienen, hacen la ley, pero luego la desbaratan no hay presupuesto para la ley. Entonces, bueno, el Estado no es una respuesta y no tiene ningún tipo de interés en trabajar el tema de la violencia, pero de verdad por ejemplo y trabajar el tema del machismo y de la educación y desde las escuelas pues ya sabes que no es una opción eh, luego la sociedad civil tiene un compromiso un poco más o una apertura un poco más o al menos es lo que se muestra no pero realmente quienes están siempre poniendo en, en la palestra pública el tema de que es necesario que los niños que las niñas crezcan con otros mensajes que desconstruyan esta mirada conservadora, conservadora, tradicional, fundamentalista, pues son las mujeres y son las feministas organizadas y son diferentes espacios, ¿no? Desde chavas, las jóvenes organizadas en los barrios, porque hay un montón de colectivos en las zonas rurales, en Bluefield también, en las zonas indígenas, haciendo estas cosas que le corresponden realmente. El tema de la educación es un tema de derecho que el Estado tendría que asumir. Pero lo están haciendo un montón de, de organizaciones y espacios y no solo de mujeres, ¿no? También, eh, por ejemplo, el movimiento eh, dentro de los movimientos ambientalistas ya se habla de género. Dentro de muchos otros espacios sociales se está hablando de la necesidad de hablar de, de hablar y de erradicar el machismo, porque son las mujeres de todas las edades las más afectadas.
0: Gracias, Dolly. William, algo que añadir?
4: Eh, mencionabas el tema del la, de la marco legal que protege a la mujer en el país, pues realmente es una fachada, como bien sí. mencionaba por ejemplo el tema del aborto o sea, eh, que es otro tema sobre se, que se puede hacer otro debate muy ah. amplio mucho más amplio, pero ahí por ejemplo estás quitándole la libertad a la mujer de, de, de tomar un, una decisión sobre su propia vida, entonces me parece a mí que no podemos decir categóricamente que el Estado no es una opción, o que la sociedad civil no es una opción. Yo creo que son opciones, lo que pasa es que, desafortunadamente... No
3: hay voluntad política.
4: No hay voluntad, exacto, no hay una voluntad política, pero sí, definitivamente, debería de ser una opción. De hecho, es la opción que tiene más posibilidades de llegar a, a todos. Entonces, me parece que pues eso nada más quería mencionar. Okay.
0: Y evidentemente queda muchísimo por hablar, queda un montón de cosas que caen en el aire y qué bueno porque entonces tenemos más espacio para conversar eh, sobre este tema que es súper importante. Eh, y bueno, eh, vamos a hacer el cierre por acá. Eh, creo que Paul quiere decir una última cosa, si lo haces simplemente Sí, bien, sí brevemente.
2: Eh, me preocupa que la voluntad política de la que usted habla en Nicaragua esté nada más del lado conservador, pues, digamos, del Estado. Uh -huh. El Estado en este país, un, un Estado que la única voluntad que tiene es afianzar el modelo machista de dominancia sí. que existe en el uh -huh. país y que resulta con mujeres quemadas, eh, con mujeres asesinadas atrozmente. Creo que los esfuerzos desde el movimiento feminista, desde los movimientos que están eh, a la vanguardia en estos temas, pueden ser... Eh, eh, seguir profundizando ¿no? en estos temas, seguir eh, generando más debates sobre estos temas porque a mí sí me parece pues, que, el, que, que aquí hay suficiente violencia como para ir a, al otro lado del mundo a ver lo que ocurre allá ¿no? hay suficientes casos de asesinatos de mujeres y crímenes no solo contra las mujeres sino con, también contra niñas y niños que creo que no lo hablamos ¿no? que son también los más perjudicados, de los más perjudicados del modelo machista que vive Nicaragua.
1: Pero creo que también en el país hay un montón de violencia, no solamente hacia las mujeres. Por ejemplo, un periódico de Nicaragua el año pasado, el Nuevo Diario, sacó un reporte que decía de que de las 459 violencias, muertes por violencia en el país, 405 fueron de hombres. Violenta. Entonces, comparto mucho de lo que decía William y es que a veces se mira nada más como una foto en vez de ver una película para resolver el panorama. Por ejemplo, el 8 de marzo se bañó de sangre con un asesinato que hubo hacia una mujer y es condenable en todas sus formas. Pero nosotros en el país vivimos una violencia y no voy a decir como dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, que, que como en otros países es peor la cosa, deberíamos estar contentos aquí. No comparto esa opinión porque para mí cada muerte debe ser Vista como una voz de alarma, ¿qué está sucediendo en el país? Y una muerte de una mujer no vale más o no es más alarmante que una muerte de un hombre. Y nosotros debemos de pensar que si en realidad estamos viviendo una cultura donde nos matan y nos violan o estamos viviendo una cultura donde no tenemos educación, donde no se está trabajando en la familia y tenemos muchas familias que están sufriendo a partir de todo esto. Niños en la calle, pandillas, no solamente violaciones y asesinatos, pero todo de actos condenables
0: en el país. Perfecto, ya vimos que este debate deja para mucho, queda la puerta abierta para que sigamos conversando en los diferentes espacios, y muchas gracias a todas y todos por participar, nos vemos la próxima.